0: Play a game you've play skin
1: 大家好，这里是二七物语，我是主播
0: 剁椒。大家好，我是老猫。这个
1: 是九十四期
0: ，零一、uh, ，对对，九十四。行，那我先分享一个吧。嗯，直接开始。嗯，这网友叫无暇刹那，然后这事儿是他母亲给他讲的，自己小时候经历的一事儿。他们家是内蒙的，然后内蒙通辽那边的。这事儿是75年， 1 9 7 5年，他母亲大概当时11、12岁吧，就差不多是六年级初一的岁数。然后他们家是农户，是跟自家的几亩地当件盖了一平房。这房子前后呢，就全都是自己家种的地。那
1: 他这房子有什么用处
0: ？住，他们平时就住那儿。哦哦，我以为是放一些农具、啊。哦，不是不是，他们就直接就住那儿啊。然后有一天晚上，就是他母亲睡到半夜的时候，就突然就听到外边有那个马跑来跑去的声儿。嗯就就特拉特拉的那个声，白马王子，<笑>就由远及近的 Cinderella。<笑>那他他母亲这岁数还小了点，刚,刚十<笑>十岁出头，不至于这么早。<笑>然后就由远及近的，就这个声，就感觉这马就是从远处跑过来的。然后跑进了他们家这房子以后呢，那声音就一直围绕着他们家这房子转圈玩。然后就这马蹄声持续了得有至少十分钟。就当时家里除了他母亲以外啊，他姥姥和他母亲的其他六个兄弟姐妹全都都在那里呢啊！那么大一间房啊、嗯，自己盖嘛，就反正周围全是我们家自己的地，我就在中间，我想盖多大盖多大、哦。我以为
1: 就是一间小房
0: 呢啊，没有没有，要要不然怎么说他们家全住那儿嘛？哦、啊，就估计就为了平时种地方便呗。啊、嗯，就当时他姥姥和这七个孩子就都特别害怕，就全都给吵醒了呀，就都听到这声就吵醒了。嗯，然后就他爷爷，什么爷爷？他姥爷，嗯,、啊、嗯,嗯他姥爷睡得倍儿香，所以当时就是他姥姥和这七个孩子都挺害怕的，就给他姥爷就给弄醒了，就想让他姥爷说出去看看怎么回事然后他说他姥爷这人啊，在他印象中就是一个特横的人。就是年轻的时候，就还给人那个百货公司看过货场，然后他还听说过一事儿啊，就是他姥爷就是赶走过一匹狼啊、嗯。不过他就不知道这真的假的啊，反正他们家里人都这么说。就当时他姥爷醒了以后吧，就大半夜的，就是让这个媳妇儿孩子给折腾醒了，就还带着起床气呢，就挺不乐意的。而且奇怪的什么呀，他姥爷压根儿就没听到这马蹄声。但是经不住自己媳妇儿和几个孩子都这么说，他姥爷也有点犯嘀咕，就拿了一个大手电筒，就当时那种就闷老大个，然后里边放好几节那个一号电池还是二号电池的那种一号啊，那是一号电池哈，就放的那就那那种手电筒，就拎着这手电筒他就出屋了。那个玩意儿又能当武器，又能当对啊,啊，那好家伙，那,个、那抡一下、啊，好家伙！然后等他姥爷一开门出去啊。这屋里，他姥姥和他母亲这几个孩子，就一下就听不到马蹄声了，就有点跟咱上集讲那个一开厕所门那个手电筒声就没了。然后他姥爷当时就跟外边拿着这个手电筒，就围着这房子就照了好几圈，也没看到有马有什么不对劲儿的东西，就回来了。回来这几人就简单的说了两句：“那既然没事了，就都接着睡觉去吧。”结果他刚躺下，还没睡着呢。就都又听见屋外边有那马蹄声，而且跟刚才一模一样，都是由远及近的跑过来。然后等那个马应该是跑到他们屋跟前的时候，就又开始围着这个屋子绕圈儿、嗯、而且这次啊，他姥爷也听见了，他姥爷当时也没睡着呢，睡得没那么快，所以当时大家都挺害怕的。不过他姥爷呢，还是壮着胆就又出去看去了。而这次也同样的是一开门，这声就没了。然后他姥爷这会儿啊，这脾气就上来了。就回屋搬了一马扎就往屋门口一放，就坐那儿就一直盯着。然后这招还真管用了，就是打这开始啊，就这一晚上就没再出现过这马蹄声。嗯。然后这事儿，他母亲就是加他姥姥姥爷，包括他舅舅姨什么的，就是打小就是他他打小就老听见就这帮大人就讨论这事儿，就老时不时就得拿出来聊一聊。但到现在，就这帮人也没讨论出个什么结论出来，就是这事儿到底是怎么解释。而且这事儿他听他母亲说完了，当时他第一次听的时候他不太信，就他就找他姥姥、姥爷还有舅舅什么的，就去确认去了。然后人都说确实是有这么一事儿。然后后来他好奇嘛，就是到底是怎么产生的这种结结果，他查到了，他跟网上查到了一种说是集体中毒。啊、嗯，说就跟吃了那个毒蘑菇似的，不过肯定不是蘑菇啊，因为他们那儿不产这个。然后他查到的一种叫什么呀？叫麦角菌，就是一种寄生在大麦、小麦和燕麦上的一种真菌
1: 。啊，我好像听
0: 过。这个。哎，这麦角菌其实是一种药材啊，是一种中药，就只不过如果你食用不当或者说过量的话，会产生中毒现象。就会有上吐下泻，然后视听觉障碍，然后也会产生幻觉什么的，就有点跟吃了毒蘑菇似的。然后这种说法啊，他还跟他母,母亲讨论来着，不过最后呢给否了，就是因为他母亲说啊，他们家地里当时种的都是玉米和土豆，家里吃的主食就是你玉米做的窝窝头了什么的，然后包括就是土豆什么的，他们那根本就不种大小麦。而你要说这是集体中毒的幻觉，那他们所有人你不能光有幻觉，你什么上吐下泻、闹肚子这种情况全都没有，所以这个麦角菌中毒的概率，最后他们就结论就是几乎就为零。而且他们家那地儿啊，还不是。草原蒙古包什么的，就是就,就不是那种哎，不是靠近草原，它当于相当于是有点是偏内蒙的最南边。我我开始以为听这故事的时候，我第一反应
1: 是，嗯，它原来这可是一片草原，然后他改成了啊，嗯呃呃呃、那、呃、那还、呃、那改不了、呃，那按理说改不了，嗯、没那么好改
0: 、嗯。就是当时他们家住那地儿，其实就偏那个靠近。内内陆内啊、哦嗯，所以就是他们周围就不是草原，所以他们家其实不是以畜牧为主，哦、他们家就是种地嘛，就是都知道马这个东西，但是说实话，哎，对，在跟他们那其实不太沾边儿，能在就庄稼地里看的那，个，哎，对对对,对，对对对，你要说他们本身就生活在草原上、啊，你周围有个马生，那太正常不过了，但他们家那不是、嗯，他们家那附近那几家全都是以种地为生的、嗯，不是干畜牧业的、嗯、啊。不过那
1: 天我看。网上人说毒蘑菇中毒，这个有一个评论，就是开玩笑嘛，就是说、嗯。你看到那些幻觉那些东西啊？嗯，那如果你把这个毒魔物给一个先天失明的人吃了
0: ，哦，他脑内看到的画面是什么
1: 样的？啊、哦，
0: 还挺好，就是好玩的这么一个问题。哎，对，而且得是那种就是先天就是打生下来他就你就没见过，哎，对，就就,就是色彩在他这儿其实可能就没有概念、啊。对对对，所以那种
1: 我也挺好奇，如果那种人吃，哎，对他吃完以后
0: 、嗯、他看到幻觉会什么样？啊、嗯
1: ，因为我看有好多网上的人。自己中完毒之后，他他就自己手艺比较牛逼，他自己拿一些什么三 D 软件去还原是吧？对，还原
0: 之后就、嗯、哇，你感觉五彩斑斓的什么是吧？就特别奇怪，就就、嗯
1: 、就是那种什么，光怪陆离，墙里长出一狗头来啊是是什么的，就那种我觉得还挺、啊、挺就是有点艺术感啊。<笑>啊对对对,对，挺好奇的那个那个那个，你这讲了？呃、啊
0: ，讲完
1: 了。我我一特短的，就是这、嗯、这不是今儿要讲的故事，是那天我看。呃，就是人家分享钓鱼的那视频，就是人家夜钓，嗯、然后底下有人就特别不合时宜的留了这么一个言，但是他说这个是他真实的事儿、啊，就
0: 是灵异的,、就是、的事儿、嗯，不
1: 是就是灵异的真的事儿。嗯，就他以前他也夜钓，因为当时人家发那个视频的时候是在夜钓的时候分享大鱼嘛。嗯，他说我以前夜钓，但是我碰的一次灵异的事儿，然后我就后来不敢夜钓了。是他钓了一晚上，他也夜里钓嘛，钓了他说一晚上都上鱼，但也不是说就连杆，他也不是就正常上、啊啊，正常上之后，他钓了鱼就放鱼护里，第二天等天亮要走的时候，他把鱼护提起来，啊、那个鱼护里边的鱼全变成树叶我操、啊，就都是，他也不是说没见过树叶，就都是他那个钓鱼附近的树的，谁,谁没见过树叶<笑>不是，就可能他这附近没有的树，他、啊、不是那种、啊，就是他、啊啊、其实就是他附近的落叶。啊啊啊！落叶，然后有的可能在河里边有的在岸上嘛。嗯、uh, ，他说就就一滴落下来，里边的鱼全没了，就全改全变成了树叶。他说从那一次之后。他再不协调，他说他说我就信了，他说我信了有灵异，就是闹鬼了。你说他这个一滴
0: 了起来，他户里是空的，你还可以想成，比如说底下漏了,了或者怎么着的啊？对。你滴了起来全都是树叶这这还挺奇怪。我还说我也不是为了编瞎话吓唬你们，就是我
1: 自己的一个业的经历。他说我就戒了，就是因为这个，嗯。然后全是他说我转头我就走了，就是就那个户我都不敢要。他就把杆拿下来，提、哦、了下来，他就走了，就有这么一个，就这就,就很短，不是我今儿要讲的事儿
0: 。哎，那你说他那个，我我觉得还挺好玩的。你说他会不会，他钓上来的是鱼精，啊、逗他玩呢、啊？实际上每次他摘下来扔鱼护里、啊，那鱼精就出去了，啊、顺着那个缝儿可能什、啊、么一直都是那意思。哎，对，他钓一条去都是那一直，就就玩他呢。哦、啊。啊我是突然有这么一想法、啊嗯，突
1: 然格林童话了。<笑>行行，那那个我讲我这个吧。这个是一个台湾那边的都市传说，而且讲的是台湾那边一个好像还挺有名的一个中队，叫白手连中队、哦。他这个地方出问题还不像是说咱们以前，呃，说某个地方老老闹鬼、哦，或者是说。嗯，碰一些什么离奇的事儿。嗯、哦，我感觉他那个是属于有一件都市传说慢慢传的吧，就他里边确实出过事儿，然后呢有命案，然后然后就加上一堆什么都市传说就传邪嘛。可是，一件事火了之后吧，就发现那个地方就跟招阴似的，他就老出事儿。哦，所以他那个中队最后就就被迫改编了，改编了之后，好像现在就没事了。我是看那个当时他们分享这个里边发生的事儿啊，就之前他们说现在好像已经改成了一个，就是编制上改成了叫哨所了。以前不是中队编制嘛，嗯，现在好像就只是一个哨所，那里边不会有几个人了，就是特别小的一片地方了。当时有一个人分享他在那里边当当兵的时候碰到过事儿，当时他其实进去那个还叫中队的时候，他就问过那个他的学长，就是那里边的。算是他的上级，嗯，他说说那意思，说你们在这地方待着不害怕吗？说我在入伍之前，这个地方就有名说就是老闹事儿。哦、还
0: 说呢，我说怎么他们上来就这么问
1: ？因为他那个会儿还不是哨所，嗯、他那会儿还是中队嘛，所以其实是在改编之前的事儿、嗯
0: ，就等于他进去之前就听说过这地儿了
1: 、嗯。对，然后他那个学长或者说他那个前辈嘛，就跟他说说其实。嗯，他们知道以前发生的那些案件，所以他们当时觉得说，如果你要是倒霉，你碰到里边的那些，就是就是上级，或者说就大你半年、大你一年的那些人就压你，就是官大一级，或者说就比你老一半的那些人压你。他说你碰那种事儿是比碰见鬼还可怕的，因为里边说实话。有点腐败，或者说也不能说腐败，就是有点黑暗，就是当时、嗯。然后当时那个学长就跟他们讲说，他碰到过就是一个事儿，当然这个事儿不一定是白手莲这个传说传出来的第一个案子啊。然后当时他就说，有一个也是刚入伍的这么一个人，新兵嘛，就没没没没进来多久，然后结果呢就碰上了老兵整新兵的那些事儿。可是，一般的地方，说实话，嗯，有这种东西也不会说能，就是你欺负人家欺负到多狠的地步，就稍微
0: 就是都会有分寸，整整
1: 你就可以了嘛。可是那边那次闹出人命的时候，就属于那时候的老兵集体啊，就他们的老兵啊，就是集体对这个新兵施压，施压到最后这个新兵受不了了。而且这个新兵其实最开始的时候，人家还是老老实实的，就是正常训练啊或者什么的，是赶上了一次。着装检查，这个着装检查可能我理解就是，比方你的这个佩戴啊，或者说一些什么，包括可能你的被褥，嗯、这些都在考察范围内。但是那哥们儿没过，就这个新兵没过，没过之后呢，就相当于你影响的是你这一个班，或者是这一个中队都受影响。嗯、一般
0: 都这么烦，就
1: 平庸嘛，不都是吗？嗯、所以那那帮老兵就恨他，就说那就因为你你就这样，而且又赶上我一直就老欺负你，哦、那就所有火都往你这边撒。你正常体罚那些，其实说实话情有可原。但是他们干了一什么事儿？就是不许他放假。正常情况下，他说一般啊，一个月好像是两次假
0: ，然后一次
1: 可能四五天吧，差不多那种。他给那个新兵批下来，就是说你这两次假都不许歇，你你不许出外外出。可是那个时候那个新兵呢，他入入伍之前他有女朋友、啊他等于说，就正常约好了，比方说去玩哪儿玩什么的，就是这个就泡汤了嘛。所以当时那个女朋友还挺好的，她跑到中队里边跟那些学长说去了，说那次说你能不能就怎么怎么着？但是那那些学长就那次说你这我们这种规矩定下来，你你一小女孩你说个管屁用啊！而且呢，当时又看这个小女孩这个样吧，就不错，长得还不错。所以这几个老兵就有点属于不光是欺负这个新兵了，还有点想对这个女孩有点意思的那种，那种就调戏人家啊、哦。他们当时这个女的找到中队的时候，是可以就是咱们类似于就是说，给你一间屋，然后呢你让我虽然不批你假，但是你可以和你女朋友在这个屋里边聊一会儿，然后你就可以走了，嗯、就是也不让你干别的嘛。所以当时这这帮老兵干了一什么事儿啊？就跟那个新兵说说，说你就跟那个女朋友在那屋聊会儿吧。但是说说是这么说，但是那男的就发现，就是你刚进去没五分钟，这老兵就说：“诶、哎，那谁，你出来给我拿个什么什么东西去？”啊、哦
0: ，就三番五次的让他找他，对，浪浪费时间、嗯嗯，因为
1: 总共就比方就批批你半小时时间，我老让你出去给我拿东西。嗯，嗯所以当时那个新兵他知道你们就是针对我嘛，他在其中一次被。就是离开那个屋的时候，他直接去找更大一级的人去，嗯、就越
0: 级了。对，去
1: 去抱怨那事儿、嗯，就是说你可以惩罚我或者什么，但是你现在批了我这半小时的假，你能不能就让我，比方跟我女朋友好好聊聊？嗯。但是当时那个大领导吧，说实话，他也不太近人情，就属于什么呀？就是你现在这种叫什么进假的这个期期间嘛，说我能让你跟你女朋友见面，就已经非常。不错了，你不要太过分。嗯，所以等于说最后这个新兵吧，他没有什么晚上的就是上诉通道嘛。等他女朋友离开之后，他就特别抱怨这件事儿，他就觉得说我得弄你们，我得报复。然后当时他其实他们里边那个营区啊，他说就是目送那个女孩出了营区之后，其实这个新兵就已经开始想办法干坏事了。嗯，当时。给他们安排巡逻的那些什么日常的任务，有一个其中一项就正好是这个新兵要干的活是他们开车要到一个地方巡逻，巡逻到一个地方，你要去领一些就是武器，你知道吧？就是我就不说太那什么了，就是嗯，你得你得去领武器和弹药，嗯，他是先到那个武器室去领枪去，那个那个那个那个位置是在一个小楼的三层。当时一层的那个是也是那些老兵啊，看见这个人来取取武器，就又开始找他茬，就等于说那个营区里边的人都知道有这么一个人，然后还都欺负他，嗯、都欺负他，对、嗯。然后就领完了之后吧，那个新兵和身边的，因为他还有同行的一一块出任务的那些人嘛，就领完你从三楼你就不会下来嘛。他那个新兵领完之后，转身就回楼上去了，朝着当时那个。就就嘲笑过他那些人，就梆梆梆，就就来了几几枪。来、oh. 完之后，当时那个屋里的那个人没被打死，就是一个轻伤，属于他可能感觉出来这人气势汹汹跑回来就有事儿嘛，而且你都端着东西呢，所以当时那个新兵是打完了他，他以为他打死了嘛，然后就直接朝朝着天花板打了几枪，就有点泄愤的那种意思。嗯、oh. ，之后呢，就从三楼，因为那三楼不是领武器的地儿嘛，从三楼那间屋子出来之后。然后从走廊里面走，然后碰到一窗户，把那窗户拍打开，就从那儿跳下去了。按理说三楼不会死人嘛，就是你可能会重伤啊或者什么的、嗯。但是当时那个新兵跳下的时候，就是故意头朝下的啊、哦，就当时就是把头就直接给就脖子摔骨折，就当、哦、当当场就死了。嗯、哦，然后之后这个中队的三楼就开始整修，就是因为你一是这个你有弹痕啊或者什么，你这些你都要处理或什么的。还有一个就是，可能这个东西确实不太好，就等于说重新把那个武器室从三楼给搬到了一楼的一值班室旁边
0: ，可能这样也为了方便。是不是临时的呀
1: ？呃，就后期其实也就改改到那
0: 儿去了
1: 啊。它也方便什么？就是你你那个屋旁边就是一值班室、啊，你真要干什么事，旁边人能能出来。我觉得是啊。嗯。然后当时他跳楼的那个左边，他不是跳楼找了一窗户吗？他左边有一个大大寝室。是是宿舍，那个大寝室改成了一个大型仓库，就不住人了，就专门放一些他们训练用的一些什么杂物啊什么的。这扇窗户的右边呢，还有一个军官用的这么一个小房间，就是在当时就是还是保留，就是这个其实后面会有会有会有梗啊，等于说其实它左边的这个仓库不是这个这个、这个、这个寝室就变了，就就改变了它原来的功能了。然后有一次查哨官进营区，在那块儿查哨啊，或者说检查什么的时候，就询问，就说：“哎，你们当当天一楼的那个值班的那个人，说人说你过来一下，说为什么我在我查你们这个区域的时候啊，我老看见有一些可疑的人。”当时那个人就说,说：“说哪儿来的可疑人、啊？你你说一下。说因为我们这里边说说，说实话都挺严的，不不可能说能有随便的陌生人或者什么在这里边乱转。”啊！当时那个少官就就说说那个，我看到那个三楼的玻璃，那个地方老有一个人，他就在那个那个那个窗户上看着我。哦、啊！当时他们就说说不可能、啊，说那个已经改成仓库了，那个平时不会进人的。啊、哦！他们就就当时那个形说您能就形容一下你看到那个人什么样吗？他说那人也不动，他就站在窗户前面，就这么笔挺挺的站在窗户前，然后就。往前就跟那种站站站姿站的倍儿挺拔那种样似的。他说也看不出来他干嘛，就一直就站在那儿。而且呢，他说我不光是这个时候，就是凌晨的时候，那种天擦擦擦黑或者刚刚亮的时候，那种时候我都能看见过。就白天晚上，就这个人都能在那个窗户上面被人看到。然后后来他们就就以为是什么呀？说不会你们又欺负新兵呢？就说那次找一新兵，对不对？让让人上那个屋里罚站的吧。嗯，然后他们说说没有啊，说就就就死的那个不就是我们老陈那个、不在了。说后面的这些人我们就没有欺负过了，他们就不知道怎么回事然后后来就陆陆续续就发现嘛，就是也有人碰到过，就不光是当时这个查哨的人，嗯，然后就开始有一些，就比方说临时来他们这个。中队啊，或者什么的那些人都看到过，看到过之后呢，他们就觉得你们这个军队不行，你们这个中队，因为你们中队老有陌生人来这儿，他们就向上面反映这个事儿去了。嗯，然后当时他们就就有人去查的时候，说就就就,就去调查这个事儿到底是真的假的吗？他们就上楼执勤，然后经常就有人反映，还说什么呀？说我就跟着你们这些在就士兵在里边溜达，或者说就是一些什么。就是中队里边的那些新兵也有反应了，就是说，就见过一个人奔以前那个新兵被整死的那个新兵的那个寝室走，他们就说这个人是谁呀、啊？然后走到那个寝室里之后，那个那个人就没了他们就说说一直看到这么一个人，就就也发现了说这个人他不是我们军队里现实存在的这么一个人，就都知道是闹鬼了呀或者什么的呢。所以最后他们就就就知道了，就等于说有一个默认的一个规矩，就是说什么说，那就是之前被咱们整死的那个新兵，现在他的那个魂一直在这个中队里边转悠。而且当时最后就因为这个事儿啊，传到最后就是老有人抱怨，甚至到抱怨到什么程度？他说我就有时候在宿舍我睡觉，就就猛的一睁眼的时候，那个新兵就站在我床前面，就这么盯着我。我操！就有可能当时他盯的那个人就是之前，嗯、呃，欺负欺负，对对对，有点有种那种感觉，嗯、而且他们就有也在那个里边遇到过鬼压床，哦、嗯，他们，而且他们那个鬼压床还还会碰到什么？就是他因为那种地儿不能乱老讲这种东西嘛，所以他们当时就是说那个做梦。梦到了一些奇怪的东西，然后就感觉有重物压在胸口，他喊不出来，这不都是鬼压床的现象吗？嗯。可是他说，等到那个身体能动了之后，就是你这人不是恢复过来了吗？恢复过来之后，那个人就就保持当时想叫的那个状态，他就啊就喊出来了，喊出这一声之后，发现他喊完了，这个嘴就跟脱了环似的就合不上了。最后是张着嘴就流着哈喇子跑医院去，人家得就给重新又给安上或者什么，就那种。嗯、他说就是。就这种陆陆续续，就感觉这些所有当时欺负过他的这些老兵，就都都最后都碰到了这个新兵伙来整他。哦。而且他因为这件事儿，就是闹得太频繁了或者什么的，他们其实是私底下去找过一些法师啊，或者说一些道士啊，来来做法
0: 事。那能让这帮人进去吗？他们就是私底下做这个事儿，就是哦、是私底下，我估计那不可能没人看见，应该也没法给带进来吧
1: ？那你让人穿的那个正式正式点儿，然后你回来再换，就、哦、那个那个倒其实我觉得，因为你要想弄都好弄、嗯。然后最后他们是怎么处理啊？就是三楼左侧那个大寝室。他那个大寝室实际上应该，我这么看啊，应该就是当时那个新兵住的那间屋了。嗯、所以当时人家做完法之后回来就跟他们说：“说这间寝室就不要住人了。哦”而且呢，他们是用特别粗的那种铁链，说你把它绑上，你不要让人家没事就进来。有事儿，他不改成仓库了吗？嗯、有事儿你们再开这仓库，因为仓库的东西你你你就别老拿那个老用的东西，就是。嗯半年用一次的那玩意儿，你往这里放，然后放完之后，你拿那大铁链子给锁上，锁上之后，他说就是非常明显的有一个地方，就贴了一个写了那种就是黄底儿黑字儿的那种符，贴在那儿。那个是他们好几届在那块儿当过兵的时候，那些人都看
0: 见，他们都都都,
1: 都知道，因为那个三楼那个位置几乎是一个如果你想想必经之路的那么一个地儿嘛。后来他们聊这个事儿的时候，就有人说说其实。他们那边不光是这个白手连中断，嗯，在很早之前，他们那边的人就是会故意的干那个事就他们的那个纪律非常差嘛，啊、哦，就他们当时就是有人讨论说，已经是在他的长就是叫什么前辈的前辈，他们那边传出来过，就经常会有那些他们私自把这个人整死
0: 了，哦，整死之后那太狠了，整
1: 死之后他们。就附近就自己去找一地儿就给人埋了，嗯，然后而且他们有的就要不就是直接往往海上面去去扔那个尸体
0: ，那你这你怎么跟人家家属交代啊
1: ？他们就就比方说啊，就说某次任务失、嗯、就是意外啊或者什么，就他就跟人家那、嗯、那么说，嗯，所以其实那个地方就就就不光是他们这么干，就是那个时期那个那个那些人的纪律就是那么差，嗯，而且他们好多人就是因为这些事儿就最后闹鬼。然后他还有一个第二个人也讲的是这个白守廉，他当时去的那个时候啊，是已经改改了，就是他那个那个时候去的是哨所了，对他他当时就是已经叫某某什么哨所嘛，可是他都知道，就因为那个地方太有名了，他他当时就是说，我操，就是。分到他到那个哨所的时候，他说我就是这个地方，说实话有点太那个，不乐意去的。对他当时那边的人叫同批，就同批吧，也就是发音。我觉得就属于就是什么呀，就是可能室友或者说就是同批次进的人，可能跟他住一块儿、嗯。他们总共就两个人分到了那个地方，他们是就这一车人拉到那个一个一个地方放放点人，拉一个地儿放点人。当时这个人和他那个室友，咱后面就说室友吧。这俩人分到了那个时候的就是中段，现在已经叫少佐了嘛。放下来之后呢，他们就直接就是他们住在二楼，其中的一间一个一个寝室的二楼的那么一个就大大通铺似的那种。嗯。然后放放完行李之后，就有就学长或者说长辈吧，就跟他们说说你们放好行李走，跟我吃饭去，就直接到一层吃饭。吃饭之后呢，他就发现说，呃，咱这里边到底有多少人啊？人家那人就说啊。除了你们俩、啊，咱们这个地方现在只有八个人啊，八个老老兵，你们这俩是新的加一块才十个。人，你像现在已经改，就是削减到，就改编到多小一个地方，嗯、对、嗯。然后，但是他因为刚进去不熟，他想问一些什么，哎，咱这是不是之前怎么怎么着？他他不敢问，他就是说啊，那那就好吧。但是没想到那个前辈就就吃吃完饭就是都收拾盘什么那个时候，突然跟他们说说，这吃完饭了嘛？吃完饭回去，今儿什么都没有安排。你们回去洗漱完了就给我睡觉。明天早上起来七点，你们起了床之后呢，再带你们认识环境，然后再再咱再开始就是说，哪儿哪儿站岗，哪儿哪儿执勤，就那些咱，咱们明儿再再聊。嗯，他们当时没觉得说有什么奇怪，但是感觉这第一天少练一天少练一天不就挺好的吗？嗯，他就就等到第二天开始慢慢就就适应了这个生活，就时间长了之后。他们就发现啊，这里边说实话，虽然人少点还行，就是他没有传的说网上的，好像每一批人进去都会欺负新兵。因为说实话，你就除了他们就八个人，你再互相排挤，那这屋里不是没法来人了吗？嗯。但是他说就有一次，他们其中的一个任务就是，也其实就是站岗守守哨，就是那你想他不是一个哨所嘛，他有一个守望功能。嗯。嗯啊，当时他说那个守望的功能就是在一个一间小楼的最顶层，你就是拿望远镜或者那种夜夜视镜什么的监视海面，嗯，就看海面上有没有什么可疑的船只啊，或者你晚上就是干这个。啊，当时他说那个楼顶的那个位置差不多就是那个楼的四层吧，他就那一小楼就总共四层嘛，他在他在四层执勤的时候呢，他们必须要先从一楼的那个值班值班桌上面去拿一些，比方说该备的一些装备啊或者什么那些东西。然后你再去四层去干你这个活儿，你其实从这儿可以看出来，他们其实当时去的就是上一个人讲的那个地方
0: ，就是他
1: 那个值班室，其实就是这个这个一层的这个值班室。然后，当然他他他就说说我们你想到四楼的时候，你你肯定要路过三楼嘛，他就留意过，他说三楼和二楼其实格局差不多，就是一一样的，他有两间寝室，就那寝室就是一二十平米的那么一个大寝室、嗯，每一层有两间，然后呢，左右两边都是什么？就是你洗漱啊什么的那些，那些都都是正常的。但是他说，就其中就有几扇门，他是就被被锁起来。就是你看，他这两个人不是同一个同一个帖子下面的，是我搜到的这个这个地方的相关新闻嘛？嗯、哦，这个人也说，他说就是其中的有一有一间就会贴，就是拿那个锁锁完之后，门上贴一符。嗯、哦，这个人看也看到那个符了。然后当时他碰到一个奇怪的事是什么呢？他说有一天晚上，他们他和他那个同梯或者那个室友吧，他俩其实是要基基本上是前后脚轮岗。他睡到一半的时候，他那个那个哥们儿给他摇醒了，就跟他说说：“哎，你听没听见三楼有人说话
0: ？”然后
1: 他说：“怎么可能说三楼哪间啊？”他就就,就听不出就不知道。就感觉是三楼的那个位置，有人说，他说三楼都锁起来了，都没有人在那个那块儿了吗？然后，但是那个人说，说我听见了。他说，那个有人在那拉桌子或者撤椅子时候那个声音啊，而且他说你是一直听不到吗？他说不光是今天，我最近这好几个晚上我都能听到这个声儿。可是他当时就说说我是真没听见，而且呢，他说我那个点儿我你给我弄醒了，我睡不着了，我明天我要出任务什么的，我我困。当时他就给人家给就是给弄弄醒了之后，他挺不高兴的嘛，所以他说你就别别说这些东西了，我要接着睡觉。但是没过多久吧，他那个室友又给他弄醒了，他那室友说说你这次听见了吧？然后他就当时疯了，他说我睡觉呢，他说你你别闹了。但是他当时就看他那个室友的那个表情，他说：“这绝对不是我们训练之间开的那种玩笑啊，或者什么的。”然后他就说：“说行，那你别出声，我听听。说如果真有声的话，咱再说。”然后他们俩就就都在那儿那么那么竖着耳朵就听。当时他们就能听出来，就是楼上有那种就是沙沙沙，就是那种就是摇东西的那种声，陆陆续续还有那种他那个还有人说话，而且声音是有有粗有细的。但是你感觉吧。就是这是两个人发出来的声音，但是他你知道是两个人，你听不出来他说的是什么，你就只能听这是两人在对话。当时他们俩就说：“诶、哎，这个三楼怎么可能会有人啊？而且这大半大大夜里的，谁会去三楼那个地方去偷聊天去？因为他们只要不执勤的时候，说实话都在那睡觉。你指不定到时候有点什么事儿，你得保持那个精,精神状态嘛。然后当时。”他就说：“说那个，咱们就先这一晚上过了之后，咱第二天咱找人问问，咱找找那些，不是里边还有八个长辈呢嘛，说咱找那些前辈，咱去问问他们去。等到第二天，他们就就他拿完装备往四楼走的时候，碰到了一学长，就跟他说说那个，我们昨天夜里听到三楼有声儿，然后结果那个人就没有完全就回答是出他意料的。”他跟直接回头跟这个新兵说：“啊，你也听见了？”他说：“没事别别别，就别管。”说就听见就听见了，就是那意思。他当时就说：“我操，这是什么回答呀？”就就感觉那个那个前辈就那意思说：“听见就完了，你也别多打听，你知道吧？”所以他当时就觉得：“哇，这个他们肯定是知道点事儿。”就没想到当时那个人等到吃中午饭的时候，就跟他们就找他们吃饭，就一块聊天嘛。就安慰他，就说你们啊，听的那个声很正常。说咱们这种地方闹个老鼠啊，或者说你不是你看海边嘛，它会有海风啊，嗯，它会吹一些，比方说窗户有缝啊，或者什么地方噗噗，呜呜那那种声感觉可能你你听的是那个。然后结果他说说，那就可能是就我们几个听错了，新兵嘛不适应嘛。过了一段时间赶上他放假，他就以为这个事儿过去了。当时他说，就是咱们刚才不是说嘛，就是一个月放两次假，一次你能放四五天。所以他说，等我回到那个地方的时候，他那个室友就突然就抓着他就跟他说，说这个地方有问题。就回来之后就跟他说，说这个地方有问题。而且他说，就是你这几天不是不在吗？我晚上轮到我执勤的时候，我拿那个望远镜看海面的时候，身边就老有人在我耳边吹气。他说那个绝对不是海风吹过来。太明显了，就是你明显能感觉到有人在那呼呼那么那么吹，而且他就是一边说这个事儿，因为他俩就是偷着聊这个事儿嘛，一边说就一边从从兜里拿出一张卫生纸来，就是已经揉揉揉的特别烂的那种卫生纸。他把那卫生纸打开之后，他说：“这什么东西？你给我看什么呀？”他说：“你看那个。”他说他们一看一撮黑头发，就明显那个地方就不能有那么长的头发。就不可能有，你想你，你你放哨的那个地方，只有他们内部人员能上的那个地方。他女儿说，难不成真是有人带女人进来了？但是他女儿说不，不太不太不太不太，就不太允许这个事儿干干就发生吗？他说，这个绝对是我当时在有人冲我吹气儿的那个时候，我我就无意中我找找的时候，那个地上。有那么一组女人的头发就特别长，因为他们，你想里边的都是短短寸头，都是那种锅盖头嘛、嗯、什么的那种，你不可能留那么长嘛。当然，这个人正跟他这么说呢，就是人家上面的人就讲说，该你该你值岗了，你换换岗。他那个室他那个室友就直接就奔四楼就给叫上去了，就就过去就该干他的事了。他回来就是收拾完了之后。当天他就也也有这些什么执勤站岗这些任务嘛，可是他当时他说我刚回来那天的时候，给我排的任务是夜里两点到早上起来十点的哨，就还好，就不会让我马上回来就盯哨嘛。所以当时他其实是回来先洗个澡，然后慢慢就是就睡觉，等夜里有人就就换班的时候会给他同醒嘛，他就就就老老实实就睡去了。没想到睡着睡着，他说不知道几点，就突然听见就是那个那个哨所里边开始闹。就有一个人特别惨的那种啊，就那种那种叫声。当时他就立马，您讲那种那种身份的人，就听见这种奇怪的时候会立马清醒嘛。嗯。他说我醒了之后听到就是不光是叫声，还有那种就是下楼梯就特别紧张，下楼梯感觉就就摔了几下似的那种。他那个脚步声是从就是一楼的那个位置，还有就寝室什么那种，就他是在移动，他是在跑。他说我、哦、他是发生什么事了？他就赶紧出去看去，结果就是他的那个室友。他那个室友当时是，他们发现的时候啊，就是在地上就这么攒成一个团发就是那种发抖，就在那哆嗦，啊、
0: 哦，就吓着了。当时
1: 他们觉得说这哥们儿不会是羊癫疯吧？就是就赶紧去先去送医务室啊或什么的。那个人就直接被被别人给拉，就开车拉到别地儿去了。他说我就后来就没见过那个人，就一直到什么时候他说都没见过，就是他已经要完事儿了，你知道吧？就是。但是他在完事之前，这个地方先被改造了，嗯、哦，就是，就是那个被被弃用了，就是他他这个哨所被弃用，就等于你说中队变哨所，哦、哨所好像后来就被弃用了、哦，他是那阶段的时候，他说，所以我就后来就被被调到别的地方干嘛，等于那个人最后回没回来我都不知道，就他
0: 就没再见过那人，对
1: ，可是等他到到另一个哨所的时候，他他后来在因为无意中去别的地方的时候又碰到那个人了。哦，就碰到那个人还在服役，还在就是这个地方，他没有说什么就回家了，或者说什么精神病或什么的，还没有。所以他们当时碰了之后就聊一下，说：“哎呀，这么长时间没见，说你你那次是怎么了？或者说是你你你看见什么东西了吗？”然后当时他说：“说那个我除了那天啊，说我不是一直跟你说吗？我老感觉有人在我耳边吹气，而且我就感觉。”就我的后背的这个这个位置，虽然有衣服，但是我老感觉有一个就是类似于一个毛茸茸的东西从我后背就是就故意擦着你后背过去，哦、oh. ，就是让你感觉到，他也不会撞你，他就是擦着你后背这么过去，所以当时他说，我就特别好奇，因为我一直想看看到底是什么玩意儿在闹嘛，他说我回头看的时候就真的不骗你，他说我看到的就是一颗人头。只有只有就是这么一个没有五官，只有头发，哦、就是脸是白的，就是没有五官的这么一个人头
0: 贴脸杀了，就在他
1: 身后站着。他说我一点都没夸张，然后而且他说就是在我看到他的那个一瞬间，我的耳朵，因为你看他没脸，就等于说没有嘴嘛，但是我耳朵在看到他一瞬间，我是那种突然的报名，就是耳鸣那那种，嗯、哦，紧接着就是那个耳鸣。就是滋儿那个声期间的时候，我能还能感觉到是一个女的那种特别痛苦，那啊就扯着嗓子那种那种叫唤声。他说我他妈吓疯了，因为谁知道我站岗的时候我后面会会有一个人，而且他没有脸，所以我当时我直接就从那个地方往下跑。他不是在四楼那个那个哨哨所吗？我直接就往一楼跑。然后做跑来的时候，就后面他他说我就不知道了。等于说那会儿要不就是被吓吓晕过去了或者什么的。他说我从那个地方送到医务室啊，我我发烧发了特别长时间，就后来又被转到医院里面去去治我这个，一直到什么呀？就是他们的一个那个里边的一个大点的领导说这个事儿，就是按理说不应该给假，但是你这个看完病之后你去歇一段时间去吧，你不要回来了。所以他说我是。去跟家里人去到处去找人去给我看我的这个遇到这个事儿到底是不是一灵异事儿？他去找人比、啊，比方收精啊或者那那些东西。他说我还不是一下回来的，他不是说那个大大师给我的啪打一响指你就好了。他说不是，他说我去了看了很多人，然后是一点一点的。刚开始的时候感觉要不就是刚退点烧，然后这个人的就是精神稍微恢复点，一点一点回来的。然后后来他就就说：“你这个到底是真的假的呀？就是，就是为什么？就你你你说这事儿，我一次我都没有，就是没有看到。”然后他说：“你就说说你爱信不信，就是我真的是碰到的就是这种离奇的事儿。”后来他听完这事儿之后，他就就留一心眼他说。那我就去问问，之前不是那八个人？他说那八个人里边有一个我们后来还常联系的一个人。他说为什么咱这地方，就老传这些事儿。说我那个室友或者我那个同替那个人啊，他都说看那脸那个了。然后当时他那个那个老老人就说说，嗨、哎，其实咱们这个地方就是有时候不光是里边的人出人命，因为你不是在海边吗？嗯，他经常有人干完坏事之后，就直接把那个人往海里扔。哦、oh, ，然后呢，经常就会有那个，就是被冲到岸边上来，你就正好他们那个地方就在岸边嘛。嗯，为他们还遇到过那种，就是给人切切开的那种，就是不完整的那些。他说那些都太，就是咱不能说老能看见，他就说你就太正常了，你你只要一打过来，那个浪就打到咱这头来了。
0: 哦，等于他们其实看见过一些尸体一类的。对
1: ，而且他们当时就是说，也有传说过的那个，说就是说就一个头的那种。嗯，他们说就是被人家给肢解了，肢解了之后被人家就、嗯、就就就,就给扔，不是给凶手逮着了，逮着之后就说你那个人你得找着，你那尸体埋哪儿你得说，然后就人就说那哪儿哪儿，他们一找说就在那个他们当时那个哨所附近，嗯、那个头就在那儿扔着呢。哦、oh. ，所以他们当时就说，就这个事儿到现在得有二十多年了啊，就不是现在的事儿，就是就当时他们其实里边内部传说就是不光是咱们，你看第一个人传的说就是内部会有人，他其实外部等于还有一些外因导致这个地方可能就是天时地利，他就是他们这么倒霉，他可能就比方说这个是一个海的这么一个就是那个涡流正好容易全往这边吹，往这边那什么油点什么东西都他都会往这块走。所以他有点巨阴的那种感觉，所以慢慢的，他从一个中队慢慢变成了一哨所，最后连哨所都不是，就彻底撤了那个那个点
0: 了
1: 。嗯，他那个其实我我看就就啊，好好几个呢，我就是挑了两个，因为这个、就两个其实都有点长了嘛。
0: 嗯，就一开始我还说他这第二个为什么见着的是是女的。等等于你看，
1: 他们每一波人碰到的，他不一定是一个东西在闹啊。人家那个老的那些那些，就可能知道点儿，就说，反正这地方就是不好。你不一定遇到，就是说我们真的就是说，怎么欺负新人了？他说我这有时候都不一定是那个，是。外面你你你,你这正常人，说实话，你见一个腿在海上漂，你怎么你也得落点阴影儿、啊。他那那如果那个东西，他就都在这儿，他那个魂儿走不了，他那不就是在这个地方聚在这儿了吗？所以你碰的什么都有可能。等于其实他那个室友碰到的那个，不管是头发呀、啊，还是那个没有脸的那个，我估计那个头发就是那个没有脸的那个人吧？是不是就是当时被分尸的那个人的头？嗯，在这个附近闹的时候被他撞、嗯嗯嗯，就
0: 不知道了
1: 。所以，我当时觉、就、得、是，我说这个，就这传的就跟电影剧本似的那种感觉。但是，这个还是一个在他们那边还挺就是挺认的这么一个事儿，就类似于咱们说，嗯、呃，北京的那个挤挤公交车、嗯，虽然很邪乎啊或者什么，但是都知道点那个、嗯、那个那边的事儿。嗯对还有好多呢，就是就不光这种，就是咱后面还会有那种，就是什么第一凶宅或什么的，我那些都看了，然、啊、后就我感觉他们那边是就是就这种邪事儿比较多，我不知道是因为他们比较爱聊这些玩意儿，还是怎么着？嗯，对，我们就是他们那儿风水不好，哎<笑><笑>，<笑>所以他那他那个就是我当时看的是一个。我记得我我没找到原帖啊，就是他那个是一个，嗯、就是那边人的专门聊这个事儿的，而且是都是就服役过的人聊这个事儿、嗯，所以他们就都有一个人发了一个帖、哦，然后之后后面人就跟帖，就这些人其实都是跟帖聊的是自己的事儿，嗯、哦，然后就我就挑了两个来讲，嗯，他这其实就就就完了，嗯，是他这还
0: 。确实挺邪乎的
1: 。嗯，不过这个他妈讲完了之后，他妈嘴都干了。嗯
0: ，行行，那那我分享一个吧。嗯，嗯就是这分享这个的网友叫大脑斧嗯,嗯，然后他是云南的，他们家是一个挺偏的一个山村他们村的四周基本上都是山，然后离他们村那个不远有有一条河，小时候他们经常跟那玩其实主要是那河的一小段就是他们管这地儿叫拐子湾，就是因为那一段的河水深度适中，就这帮孩子跟那玩也没什么危险，家大人也比较放心。然后他们家隔壁邻居家有一小男孩，岁数跟他们差不多大。这孩子吧，也不知道是说家里给吃的东西营养不够啊，还是说天生就是那种吃什么都不长肉的那种体质，就总之就特别瘦。所以这帮孩子就给起一个外号叫排骨，嗯，就非常形象。然后那天他们一群孩子，然后那天他们一群孩子，就还有这排骨，就一块儿去那个拐子湾那段河里去洗澡、玩水什么的。然后当天玩的有点疯，就玩的有点晚了，就一下就玩到了就夕阳西下那会儿了。当时这帮孩子就跟水里折腾的也都挺累的了，然后就跟河里抓了不少田鸡上来，然后洗吧洗吧，就跟河边上加火就开始烤。嗯、哦，而且还有孩子就就因为他们常干这事儿啊，就提前就带好了那个盐和辣椒面、哦、就是奔这来的来。哎，对对,对就是必备项目。可能我们第一个项目就是游泳洗澡，然后第二个项目就是烤这个吃、啊、嗯。然后正烤着这田鸡呢，这会儿那排骨就说尿急要去尿尿，然后自己就往边上的树林里走。就当时其他孩子还笑话这排骨呢，说他矫情，说你尿不尿你还得跑树林里去，就因为他们这帮孩子平时就往下游走两步就直接就尿河里了啊。就是当时他们就光注意着烤田鸡了，就都没在意。然后等他们都弄完了，都吃的差不多了，这排骨也没回来。然后后来还是有孩子注意到了，说这排骨怎么尿个尿这么长时间还没回来啊？然后还有孩子就往树林那边走了两步，往里看了看，但是没看到这这排骨。回来就跟他们说来着，不过当时他们都以为这排骨是不是就自己回家了，就没在意。然后等他们都吃完了，准备各自回家了，这会儿已经陆续的有那个家大人就。忙活完就干完农活，从地里回来了。嗯，这会儿这排骨就突然就从树林里出来了，而且一边往外走还一边回头看两眼，不知道看什么呢。当时他们还跟这排骨说一嘴，说我们还以为你回家了，那田鸡我们都吃完了。然后后边他们就都结伴回家了。然后他跟排骨是邻居嘛、嗯，不讲究。<笑>他跟这排骨是邻居，所以他们俩等于是搭着伴回去的。结果没想到当天晚上就出事儿了。不过这事儿是后来那个排骨他妈就说给他爸妈的，然后那天晚上十一点多，就是排骨他们家院院子里那狗养的那狗就突然就开始叫唤，而且不光是叫，就还有那种好像他在撕扯什么东西的那种声音啊，然后架似的那种，呃，不是，就好像你你叼着一个跟那甩头，就就就那那样的那种声，然后最后还呜呜呜的就那种低吼。就当时排骨他们一家就早就睡了，然后就全都被这声给吵醒了。排骨他爸妈呢就打着手电筒就起来，就到院子里看了看，就没看到说有什么进外人了还是什么的，就看见那只狗就趴地上，就嘴里一直跟那呜呜的。然后排骨他爸当时就骂了这狗几句：“嗯、瞎他妈叫什么？就哪有人啊？别叫了。”然后之后就回屋了。当然，在排骨他爸妈回屋的路上啊，会经过他们家里的厨房。就看到这排骨、啊、这会儿就蹲在厨房里的那个炉子的边上，跟那儿拿手扒拉那个煤灰碗呢。哦，不过啃排骨呢不呵呵。不过当时那炉子啊肯定没烧着，然后这排骨就一边扒拉着，然后嘴里还小声嘀咕着什么。他爸妈也没听清，就因为第二天还得一大早五点多就到地里去干活去。他爸看这孩子这大晚上还跟那瞎玩不睡觉的，就生气，就吼了这排骨几句。结果这排骨呢，就跟没听见似的，依旧就跟那自己玩自己的。他爸人就更气了呀，就直接冲着这排骨就大喊了一声：“滚蛋，回去睡觉去！”说完了还给了这排骨一巴掌。这一下好像是给这排骨就给扇醒、扇清醒了，就看他就是愣了一会儿，然后就自己站起来就往自己那屋走。在这过程中一句话都没跟他爸妈说。然后这会儿院子里那狗啊就又叫唤了两声，不过排骨他爸妈就也没再管，就回自己屋睡觉去了。嗯之后的几天就天天晚上来这么一出，就都闹去。哎，对，基本上是一模一样的剧本。这排骨天天大夜里就跟厨房玩煤灰，他爸妈他白天不得挨揍啊？哎，这一开始他爸妈就他爸不是一开始扇了一巴掌嘛，但其实也没太使劲儿。然后他爸妈这会儿就意识到有点不对劲儿了，就是你你要说这孩子，你跟我顶句嘴，就比如说我骂你让你回去睡觉什么，你跟我顶句嘴，我还没玩够呢什么的，或者说就是。就连个屁都踹不出来。哎，对，就是如果这孩子真是顶句嘴了或者怎么着的耍个性，他爸妈还不会往什么邪门上想。当然，这孩子天天就跟那儿一句话不说的就蹲那儿给扒拉那煤灰，而且每次嘴里都念念有词的，但是说什么就是嘴里说的是什么，他们一次没听清楚他爸还干过一什么事儿啊？就是蹲这排骨边上凑近了听这孩子到底说什么呢？但是离得多近都没听出来一个字儿，就感觉当时这排骨说的就不像是正常的话。就有点跟那发出一些毫无意义的怪声似的，然后等到了白天啊，这孩子就该怎么着怎么着，就是、你该上学上学，该放学放学什么的，就都都挺正常的。但一到晚上就来这么一出，他爸妈觉得这绝逼是招惹什么东西了，就费半天劲找了那么当地一个看事的先生，还不是他们村的。就当时那先生就怎么跟那排骨爸妈说的，就是。他妈就没给分享故事这他爸妈说啊，就说人家给了两道符，然后都让贴门上，贴门上以后呢，还挺管用，这排骨就后边的一段时间就没没事了，大晚上就不折腾了。就当时他们家就以为这事儿就结束了，就过去了，就直到之后就又出事了。就当时是一个周末，就村里一帮孩子就还是约着去那个拐子湾去洗澡去，当然这会儿就是肯定也叫排骨了。然后前面都没什么事儿，就玩着玩着啊，这排骨就突然就从河里就上岸了，蹲在河边上就开始玩泥巴，时不时的还嘿嘿的笑两声，就当时嘴里就跟那嘚啵嘚啵的。然后当时他们一共是七八个孩子，就玩到后来好多也都玩累了，就都陆续的就回到岸上，你找个地儿坐那歇会儿，聊会儿天什么的，也有跟那玩土的，就所以当时包括他在内。有那么几个孩子，其实是看到这排骨就是、蹲那儿就抠泥巴的，不正常的那样啊？不，不是，他们没觉着不正常、哦，就是因为他们不是也有孩子跟那儿挖土吗？哎，对对对，就觉得这没什么，就是人就喜欢玩这个呗。之到后来，就是他们就不是他们，就是他是第一个看见这排骨，就开始把挖出来那个泥巴往嘴里塞哦，然后塞进去以后就开始大口的嚼。就当时他就喊了一嗓子：“好吃吗？”说没有，他就问这排骨你干嘛呢？然后其他孩子听到他喊，也都看向这排骨。当然这排骨动作就都不带停的，也不搭理他们，就一直往自己嘴里塞。到最后弄的就不光是嘴里啊，他那个鼻孔里、脸上全都是泥巴。他等
1: 于其实不下咽，啊，就是
0: 哎，对他他不往里咽，他就塞嘴里，就跟那嚼。然后他们一看，就光靠说等于没管用啊，就治不住这孩子，赶紧就过去几个孩子就去。去拉他手什么的，就制止他，不让他干这事儿了。但是他们这会儿发现，竟然拉不动这排骨。就你别看他瘦得跟个杆儿似的，这会儿力气大的出奇，他们就完全阻止不了这个排骨往嘴里送的这个动作。嗯，就当时他们几个孩子里有那个胆儿小的，看到这场景已经吓哭了，立马就往村里跑。然后他也属于这胆儿小的那一类的啊。他就记得当时他们几个孩子里，一个岁数最大的，就是比他们差不多大两岁。就跟那一直在跟那个排骨较劲儿，就想制止他。然后他和几另外几个孩子就往村里跑的，就都回去喊大人去了。然后那个时间点呢，正好是干完活陆续回家的时段。等他们几个跑回村的孩子喊人的时候，其实不是所有家的大人都回来了，就有的回来，了，有的还没回来，还在路上呢。然后分享故事这哥们儿他爸妈就还没回来呢。那会儿只能是说，你进了村里，就是逮着那个大人，就跟人说怎么回事就让那大人来帮忙来。嗯，然后最后就是什么呀，弄了一个乌泱泱得有十多口的大人，就跟着这几个孩子就一块儿回到这个拐子湾那儿。然后等他们赶回河边的时候，就看这会儿这排骨，就脸上除了泥巴还有血，就因为他那嘴里这会儿就是完全塞个的吧？不是，就塞满了以后，把他那个。嘴角都都给撑裂了，我操！他还在往里使劲塞呢，你你就想吧啊！松、嗯、鼠，<笑>然后所以弄得他脸上不光泥巴，还掺那样儿血。当时他看到排骨这样的，就他觉得真成了他就是一辈子的阴影了。他说比后来他看的什么孔边什么的都吓人。他说就是没亲身经历过这种情况的，你根本想象不到那场面有多吓人。然后这次一帮大人过去啊，就才算是给这排骨就控制住了，就强行就给摁住了。然后当时又听一个大人说，说这肯定是装邪了，就只有那些东西控制住他，才会让他吃土吃泥巴的。然后这帮大人怕这孩子嘴里和鼻子里那泥巴回头再给他憋死、憋窒息了，就赶紧就往外抠，就抠他鼻眼儿、抠他嘴，就往外抠那泥巴。然后之后，排骨他爸赶来以后，就给这孩子就抱走了。然后这帮孩子本来是想凑热闹跟着去，但是都被各自家大人就给拦拦住了。然后后边的事儿啊，就是听他爸后来回来以后给他讲的，说是排骨他爸妈又去找上次给看事儿那先生去了。然后这次给人请到了家里来，然后一通处理。然后有的细节他已经不记得了。就记得几个，就让他觉得还挺神奇的操作。就一个是这人啊，就当时反手扇这排骨嘴巴子，嗯，用手背扇，还不是正手扇。然后每扇一巴掌啊，就都能从那个排骨嘴里就吐出点泥巴来。然后扇了那么四五次以后，但是出血了，不是，但是这人可能是感觉效果没有那么理想啊。他就出门，从他们那个排骨他们家外边那柳树上揪下来一小截树枝，上面带着柳叶的，然后从排骨家的这个他们有一堂屋供奉的，供奉牌位的香炉里就抓了一把香灰，就撒在这个柳树枝上，然后特别轻柔的抽这个排骨的后背，不是那种跟刑讯逼供抽鞭子似的使劲抽，嗯，就感觉就有点跟闹着玩似的，嗯、就是轻轻的。甩在这排骨的后背上，但是每甩一次呢，这排骨就跟被使劲抽了一鞭子似的，大喊一声。每甩一次他都喊一声。就当时排骨他爸和分享故事这哥们儿他爸俩人就看着就心惊胆战的，不过就还是死死的控制住这排骨，我不让他乱动。要不这孩子就一直就就跟那争。扎。这好不了嘛，其实就嗯，然后他爸就是说没细数啊，但是大概他记得得扫了那么十多下。然后之后，他爸明显感觉这个排骨、啊，就是因为他不是等于一直在控制他吗？就慢慢的，这这排骨就不较劲儿了，就有点软下去了，就不再玩命的反抗了，而且也不跟那就是死咬着牙不松口。然后趁这机会啊，这排骨他爸赶紧就往外就抠他嘴里那泥巴，嗯，就是因为当时不是说那个处理事儿那人就感觉扇嘴巴就吐吐的不干净嘛，就吐不出来多少、嗯，所以换了一招。然后这会儿排骨他爸就赶紧往外抠那泥巴，然后后边还有一些处理，他爸就没细说，要么就是他没记住啊，就是等都弄完了，排骨他爸就问这先生说这到底怎么回事啊？然后那先生说这是一个丝娃娃的小鬼魂儿，他说这所谓的丝娃娃啊，在他们那边就是，嗯，哪说是方言或者呃头发丝的丝娃娃就是娃娃。就是你算是一种方言吧，其实就是特指的他们那儿夭折的小孩儿啊、oh. 嗯。然后这事儿其实早些年啊，在好多地儿都有这问题，就是咱以前节目里也说过，就是当时这就好多，尤其是村里啊，这个夭折的孩子是不让进祖坟的， mm. 嗯啊，或者说都不给立墓碑，就直接就找个村子附近的地儿，就就给草率的就埋了。然后这先生说这夭折的孩子啊。就还比其他的那些岁数大点儿，所以这孩子，就他，就介于这种，你说他岁数吧，他也可以说他不算夭折，但你要硬说他是夭折，也可以算夭折的这么一个就未成年的一般算对一个岁数啊，所以这孩子就这么被埋了以后啊，就加上他应该是知道东西多了，其实是，哎对，加上什么呀？加上就是一般像这种夭折的孩子，到清明、中元节什么的。家里人不会给他烧纸的哦啊、嗯，所以就就有怨气了。然后这先生估计这孩子当时就给扔在拐子湾附近的那树林里了。结果让这排骨、啊，他不是等于去那树林里尿尿去吗？就不知道怎么就招上了。然后那先生说，这个排骨他本身这个这孩子他体质就弱，就有点体虚，阳气不够。而且先生说那个有可能啊，这排骨就是撒尿，赶巧就尿在这个夭折孩子埋那地儿上了。啊、嗯，然后之后这先生还嘱排骨他爸说：“你们平时给你们家孩子弄点好吃的，你给他吃点肉什么的，给他补补。说要不以后你这这体质，你说不准又得招上什么了。说你们家这孩子身子骨太虚了。然后等后来这排骨就慢慢好起来了，就没事了。然后他们就问他，说你这怎么回事啊？然后这排骨就说说那天他去树树林撒尿。”尿完了以后，跟一一棵树后边窜出来一孩子，就说让排骨跟他一块玩他当时没同意，他就跟那孩子说：“我又不认识你，你又不是我们村的。”然后后边的事儿他就不知道了。嗯，他等于后边他就没有这段记忆了、啊嗯，就开始吃土了呗。对，然后像是他那个，就是他不光是吃土那段没记忆，他都不记得自己跟家里就是扒了煤灰玩
1: 儿。哎，那你说扒了煤灰时候他吃没吃啊？
0: 应该没吃，他要吃他爸妈，你他爸妈已经看见他不止一天两天了，你肯定看见他。如果要吃煤灰，当时肯定就就就该那什么了。嗯、哦，对嗯，当时这孩子就只是跟那儿扒拉煤灰，加上嘴里跟那儿念念叨叨的，嗯，然后就感觉那一段时间啊，这里排骨自己说，他说他那段时间就特别浑浑噩,噩噩的，还不是说就是什么记忆都没有，他上学什么的他都有印象，就但他的记忆就有点一段一段的。嗯,嗯。就是时清醒时不清醒那种感觉，然后到最后他吃土那一段，他是一点记忆都没有
1: 了。嗯，那、哎、你说他吃土是在干嘛呀
0: ？不知道啊
1: 。就我感觉他这吃土，要不就是你你有一种是说，就是重复他之前做的事儿、嗯，比方说他
0: 要不就是饿死，他就老想吃东西啊，或者什么的。但是他吃土这东西不是他那个，我觉着。嗯嗯，就都什么年代了？就按理说不应该是，就是那些夭折的孩子不应该是说家里穷没饭吃饿死的啊？就是一大多数应该、哎、你也可以吃吃别的东西，你不至于吃土啊？嗯，不是，你知道我想你什么吗？想你你之前分享的一个那个关于魔神仔，哦、就是有一孩子不是被魔神仔控制了以后哦，好像是说吃土，给他哎对，给他带到山里以后，他那个我记得说不光是有的是吃土，有的是直接往里塞石头吃。
1: 啊对，我、哦、好像记得是说有的时候，要不就撑死，哎、要不就被，对对对对，就撑破。因为你那些东西有的是有力气的，对的。而且我
0: 还听过一种说法，就是有一些这种，就是他有可能就你像他这事儿啊，他这先生说是那夭折的孩子捣的鬼，但我听说有的是那一些，嗯、呃，尤其是住在山附近的啊，就是那些山精一类的，嗯，会给他迷惑到，就是说白了就是闹他一下。做恶作剧糊弄他一下，并不是说真想弄死他。哦、但我记得你分享那魔神仔那个，不是说就真的是有弄死的。呃，
1: 对对对、嗯，他那
0: 个就可能恶意就比较大了
1: 。呃，不过你要说魔神仔，我下一个其实就是就就可能是跟魔神仔有关的啊。哦但是我不知道他这个事儿发生的地方是不是，就要不就是南方那边？
0: 这、嗯、这不就是南方吗
1: ？这不是，咱北
0: 方不是没传过吗？对对对。然
1: 后然后然后，而且我当时就是在找这个故事的时候，我说我遇到那种就感觉曼德拉或者说叫什么即视感、啊、那个那个故事，你听听我给你讲那个，我之前讲没讲过？我不太确定了啊。嗯。他这个是没有发生在讲故事这人他自己身上，是他。去朋友家串门玩的时候，就这无意中聊天，那边呢，人家那家里人是夫妻俩，这事儿讲吗
0: ？没，没，<笑>那我再接着往下讲吧。嗯，然后他们就反正就是,是你、嗯、你刚说两句，我我那时候就没讲，我没没没印象，反正
1: 。然后他们就三个人就、嗯、就因为叙旧嘛，叙叙着叙着就不知道怎么就聊到灵异的这些事儿了。然后当时她那个丈夫，就其中那个朋友，其实就是她就跟他说说，我就就信有精怪，嗯、哦，就是他不一定是说鬼神啊，就是说,说我我我我们碰到过精怪啊、哦。当时他们是这夫妻俩平时周末爬山碰到这么一事，哦、这讲过
0: 没有吧？哦，哦没印象、啊，反正
1: 他当时他们爬山是过了午后，两个人是。就前面一般不都早上起来开始爬嘛，爬到中午的时候歇会儿，嗯、歇会儿之后吧，其实他们还可以再往上爬，也可以回去。但是他们当时爬的那个山吧，就是其实就是到山顶还没有多远了
0: 。啊、你说那就再就,就快快快到头了呗？<咳>对，就是再
1: 往上爬呗、嗯。而且他说当时那个路上没有什么人啊什么的，就挺挺幽静的，就感觉就回去这么早没有什么用。他们俩人就这么低着头，就这么这么爬，爬着爬着吧，就就看到他们这条路前面有一个戴斗笠的这么一个人
0: 呃，戴、哦、斗笠，就是还不是那种遮阳帽什么的
1: ，就是有、嗯那,就是、那种跟跳山工似的，可能那个，哦、就是戴一那个、哦、那种东西嘛、哦<咳>，就在他们的这条路前面，他们就。就就一看哦，这有人跟着，就等于就就就就随人家就这么爬呗
0: 。呃、哎哦，就是背冲着他们，被他、就是、在对那个人也是在
1: 往山上走的。嗯、哦哦，他们当时觉得这个人就带斗笠这个人、啊，他说就应该像是那种，哦、就是老老爬山的那种人了，哦、就是、可能是个老手啊或者什么。所以他就说那次就跟着人家爬，就也不用费脑子了，就就就就就放空的状态就就爬。嗯、哦。然后这个过程中，他说：“我们就时不时的抬头，你得确认一下，说我跟跟着这人，别到时候跟丢了或者怎么着。”所以他说：“他说，保持距离也就差不多一个固定距离，不会太远，也不会就是说离人家特别近的那种。”他说：“我们就,就是非常默契，这么爬。”然后后来他们就是爬着爬着吧，就发现这个路越走越窄，他那个爬山的那个小路到后面的时候，就这两个人已经不能并行了，就是前后的这么这么爬了。到最后就索性连路都没了。他们就觉得，哎，怎么这以前爬山走是这条路嘛？而且他说，就这个这个路特别像是人踩出来的路，就不是那种呃爬山的正规道，稍微还有石头或者说给你铲铲平一点儿，倒不是，就是像是那种生踩出一个小小坡，然后就往上爬。他们这时候想，哟，这是不是跟错了？人家这要是不是爬山来的，人就是这个山民的话。人家回去了，我们到时候跟跟错了，这怎么弄啊？可是他说，就是那个人，他其实还是就是一直就中途就没有停下来过啊，就是一直跟他那个距离差不多的那个状态就那么走。结果就是在一个小拐弯的那个地方，他说，就是一个不留神，那俩人就给跟丢了。他说：“哟，他说去哪儿了？就这个人，你想山上光，除了树就其实挺光秃，没什么苍蝇的地方。”他说：“然、嗯啊、后就他们是站在那个消失的那个人的那个那个。”那个点的附近，他说去找，他说有没有能藏人或者说跟丢了的那个可能？他们就发现也没有啊。然后这个时候，他说就是等我们就决定说算了，就是要不就你要不就继续走嘛，要不你就原路折回来嘛。正留意这个事儿的时候，他说就周围就全是树了，几乎就越来越荒了，荒到最后就是说他你能看到一个特别小的一条小路，还还能看得清楚。他们就说那要不就先沿着这条路走，但后来他们发现啊。就是，也回不到以前他们就是正常爬山的那条路了，就是越走越偏，他们找不到那个石头路了或者什么的那些。当时他俩就说：“哟哟，这个别到时候咱走着走着走,走丢了呀
0: 。”对，有点迷路了好像
1: 。而且他俩他说其实你倒不怕说能遇到什么坏人或什么的，可是他说就是你这个过程中慢慢他发现就是天上开始下小雨了。嗯，他们觉得说。就是在这种路上走，说实话就滑呀什么的，而且你又不知道，你这条路你通到哪儿啊？你你走不回去怎么办呀？所以当时呢，他们两个人的那个想法，当时啊很奇怪，他们就说，我们也当时不知道怎么想的。就是如果我们当时如果掉头就原路往回走，其实什么事儿都没有。当然可能就是因为那种爬山，你就是你不想半途而废啊，或者说是你就是想就是爬到山顶的那个感觉嘛。所以他说就。我们就最后决定说，沿着那条特别小的那条小路，说接着走。就这时候，他说，就是那个小雨就打身上，还挺挺明显的了。嗯。然后当时他那个朋友，他说，就这个时候，他说，我就觉着有点不太对，就心里的感觉，他说就不太对怎么个不对法？就觉得这个人莫名其妙的，怎么就跟不上了，就就丢了。而且他说，当时人家其实一直匀速，所以他才丢不了嘛。就是那戴斗笠那个是吧？对，所以他当时就觉得说。就是莫名消失加上那个路越走越难走。他说我当时就就就一边走，他一边念佛经哦。Oh. 他平时他听过，而且他说就是就这个他这个朋友，他说信佛的是吧？不不不，就是稍微有点研究的那种人，所以就是能、oh. 能背点佛经嗯， oh. 所以当时他们俩人就是一边低着手走，他那个男男的这哥们儿，他就一边走一边就这么这么念佛经。他说就是没有超过两分钟吧，就感觉这一段经还没念完。俩人同时往前看，前面站了一个老太太，就是那条路上面站了一个老太太，啊、就站路当家，就就他那路也不宽，啊，就是路越走越窄嘛。啊、嗯，然后就关键是那个老太太也不动，就是站在那儿看着
0: ，是脸冲着他们是吗
1: ？不是，他当时就就只看到那个人背冲着他的那个、那个、那个样、啊，所以当时他他说：“哎，又有个人。”他们就当时就是说进过去问问去。就是这个老太太万一认识认识路呢？啊，就是到底说怎么下山啊,啊？你说这是哪儿？或者你告诉我一下都行。嗯、啊，但是他说我们还没有到老太太身边的时候，那个老太太自己先说话，就是他直接拿着手里的拐杖，就太那个老太太有一个木头，就其实都不算拐杖，就是一个木棍儿。哦、啊，拿着那木棍就指了旁边一个方向，说：“你们朝这个方向一直走，就能下山了。”背冲着他们说：“不是他这个时候，其实就离很近了。”那老太就回过来了，哦哦就跟他说就：“就跟就不看着你，你知道吧？就自言自语的那种，就
0: 朝那朝那边走。”不是，那也挺诡异的。你想啊，你前面那人本来背冲着你、嗯，你往他那儿走，快走到的时候，丫突然转过身来了。可能
1: 我觉得他们当时以为是觉得他俩爬上来就回头看一眼的那种那种感觉。嗯、哦<咳咳>，他俩当时听完这个，他说：“就当时脑子里的感觉就是说。”那他指的一定是没错的，嗯，就真的信了那个老太太给他们言的那个方向。他说，他说，关键是那那个方向几乎是没有路的。我操，就是他那就属于就是就就抖度还挺大的那种，你知道吧？啊，他说就不知道为什么当时就是就脑子就觉得听那老太太应该是没错，就那种想法。但是啊，他说虽然没有路，但是你还能就是你能走，你不至于说你连下都下不去了。嗯，当时他说就走了没有多长时间，感觉就是眼前突然啪就出现石头路了，就一下那爬山的那条路出现了。然后他说：“诶，这石头路一出来之后，那他们就反着往那个坡底下走，不就是下山吗？”他说：“我们就那么着，最后下的山。等到了山山底下的时候，这俩人才开始反过来，说，就当时他们爬到的那个地方。”按理说就不不应该是有人间了，就那个高度，说实话，它不像是能住人的样儿了。而且你看，它那个越来越陡，越来越越窄的路，他说，就怎么能让站一老太太？就而且那个那老太就跟能读咱俩心似的，还没问人家路怎么怎么走、哦。是啊
0: ，他们还没张嘴问呢。那老
1: 太就直接就也不跟他们废话，其实就直接就告诉你就是往那个方向走啊、哦。然后当时他那个朋友就说说。我比较信的一点什么，就是他说，我觉着我是念这个经啊起作用了
0: ，哦，招来一个神佛一类。他
1: 当时说的是，那是观音菩萨显灵啊。他说只是什么呀？就是，你你你不能，啊，就是咱们影视中的那个样显灵，他应该是化作一个人着光的是化作肉身，其实就是指引你他就说那次你你往这边走就可以了啊。但是后来他就跟那个就是别人也吹过这个事儿嘛。他说我跟我朋友也聊过这个事儿，说我碰到那个可能是观音菩萨什么的。但是人家说说你那个啊，如果要是真是念经念来的，他说不一定是观音菩萨。
0: 啊、哦，他说那样的那，他可能是一土地婆啊、哦，也没准儿、啊，<笑>就是他
1: 就是那种山神嘛，啊、因为他是土地公、土地婆不都山神、哦哦？也没准
0: 儿，你不一定非得是。啊，他说
1: 你，你要能给那个观音菩萨念完，你这造的你到不了大级别。他有可能是那个山里的山神，看就知道你们就、哦、就迷路了嘛啊、哦，所以就就给你们一条路，你们就下去就得了啊、哦。然后讲这个事儿，他也觉着，他说就是就是那种人，一般就。普通人啊，他说不太像是能住在山上那个。你想，那个老太只拿一根树树棍就是那种粗树杈嘛。他说，就虽然那个山里面可能会有村民，但是你一般那种村民，他说就是下山啊或者什么的，他们会背一个那个叫笸箩吧，还叫什么？啊
0: 他他干嘛、啊？他们可能
1: 会下山，就是比方说顺便采点野菜，然后下山卖呀、啊，或者什么的。他不会空手来，会这么这么跟跟咱们说遛弯似的那种感觉。所以你你你碰到那个不一定，还真不一定是说是就是你们这种爬山的游客。嗯，他有可能还真的是个什么，就是神仙啊，或者是那种东西。而且他当时就问他说：“哦、那你？”你当时说那个老太太就是穿什么样就是那个就问他那朋友嘛，他说就没有，就当时没有仔仔细，就是特别在意说穿什么、啊、是什么什么东西，而且他说就是就就记得是弄了一拐杖，就是手里支了一个拐杖
0: 。嗯
1: 、然后当时他们就就聊这个事儿的时候，就说那个前面戴斗笠引他们爬山的那个人、嗯、就可能他们叫山妹。
0: 哦，就魑魅魍魉，对对，对，就是可能
1: 是个精怪嘛。嗯，然后要不就是他们就是说那个，就是南方人也信说魔神仔啊、
0: 哦。
1: 然后他们就反正那个就不知道了。但是、哎，但我
0: 记得他们说的那魔神仔不都有一固定的形象？他们好像骗了，不是魔神仔，好像是骗老头、老太太和小孩那什么呃，甭说骗什么，但我记得他们说的魔神仔好像都是有一固定的形象啊、嗯，就跟小孩或者说那种。呃、嗯，就就那那个魔界里那个叫叫什么来着？那个魔界里呃，优白啊？不，是，不是，指环王啊？那我没看。过。那个古啊，古鲁姆、啊，古鲁古鲁姆还是什么？叫么、啊、不是？古鲁姆是一个什么吧？呃、啊，就就甭管了，就就反正他们这个故事我,我讲没讲过，没讲过，没讲过
1: 。那就是我这个故事找的时候，我可能
0: 没讲过。反正我没听过我，我老
1: 觉着我讲过这个事儿，所以我当时就收集这个事儿的时候，我就特别觉得你是不是你自己脑子里蕊的时候，<笑>蕊的时候、呃、蕊
0: 了一遍，然后第二遍你就觉得讲过呀？<笑>有可能，要不就是之前讲过这种类似的，可能觉得嗯，我好像没有听过类似的，嗯，嗯就是没最起码没在咱节目里听你说过类似的。嗯、但是
1: 我我觉着啊，就是说
0: 呃。你说念经这个东西，你平时不信他啊,、嗯、啊，就是临时抱佛脚嘛。他真的能保你吗、哎？对、啊、对，我觉得
1: 你你得、啊、平，时，因为他这个朋友，说实话，他他他不不一定说不信，他不是平时研究嘛，嗯、他他自己稍微会背一点那按理说，其实也是人,人可能平时对就是信，嗯、对不对、嗯？但是我就比较好奇的一点，就是比如咱们要是去爬山去，嗯，你碰到这么一个事儿，那那我先找出一段心经，嗯、或者找一段念、嗯，那是不是就不会？不会这么管用啊！我很好奇
0: ，不知道了、嗯，那就不知道了
1: 。反正这都是他从头到尾都是他这个、哎、他男的这个哥们儿跟他讲
0: 的。嗯，他这一趟这经历碰上俩不正常的，一个好像是带着恶意的，一个又好像善意的、哦。我觉
1: 得要不就是什么呀？就是如果这个经没有作用的话，其实就是那个如果是土地婆的话，嗯、就是看见前面有这么一个人要折腾人了、哦、他早就在就了，早就。到前面等着你呢、嗯，就是说我也不跟你怎么着，你就下去就完了，就、嗯、他有可能是那样
0: 啊，对，也没准啊。而且、呃、我我还真不确定念佛经能不能把土地给念出来。但是
1: 我，我我记得啊、嗯，我记得网上人说过一个什么理论，就是说，就是这种临时抱佛脚，嗯，就是说佛佛祖应该没有那么小气，嗯，就是说你只要虔诚的念了
0: 。嗯
1: 、哦，就会有保佑或者就立地成佛嘛，要不然怎么说啊？对，就是你只要一时的
0: 顿悟，是吧？嗯，对，啊、哦，那也没准儿。我
1: 这边这个就讲完了啊、
0: 哦，行、嗯。然后我这还有一个，这事儿是我跟那个国外一个叫 Reddit 一个网站上看到的。嗯，然后这分享这事儿的这人，他网名是一串英文，是一外国网友分享的。他们家是离异家庭，他平时跟着他爸一块住。然后偶尔周末呢，会去他妈那儿住两天。然后在他上高中的时候啊，他不止一次的，他跟那个客厅看电视或者干嘛什么的，就老听见厨房那橱柜的柜门就发出开关门的声音
1: ，吱扭吱扭的那个声吗
0: ？呃，倒不不一定是吱扭吱扭的，就是他有一开一关就梆梆、啊那个、哎，对对对,对，嗯。然后当时他爸呢，要不然就是不在家，要不然就是他爸自己跟自己那屋就关着屋门，不知道干嘛呢。然后每次听到呢，都是只有他自己一人在客厅的时候听到这声但是那柜门呢，会不会自己跟那开关玩他从来没亲眼看到过。他每次就是他之前听到这声的时候，他去厨房看过。他一过去盯着那柜门，就什么声都没有，也没看见过那柜门好家伙自己开开又自己关上这种情况。而且每次他过去看的时候啊，这柜门肯定是关着的。就不像是之前被人开过的痕迹，就老让他觉得是自己听错了。哎，对对对,对所以除了偶尔听到几次以外呢，他从来就没等于没抓着过现行，而且他爸也没遇见过。他问过他爸，他爸说从来没听见过。所以这事儿他也不知道该怎么说。然后他爸的工作时间呢，一般是早上七点到下午三点，然后偶尔会加班。然后有一天晚上啊，就是他爸跟他说了，说我今儿得加班，估计到家得十一点了。然后当时他是十七岁，就晚上八点左右吧，他跟自己那屋里玩无主之地呢，啊、呃，第一步无主之地第一步。然后当时是关着屋门的，就玩着玩着啊，就听到那个客厅有脚步声，就非常清晰。他还以为是他爸回来了，然后也没在意，就接着玩自己的。等他都玩了好长时间了，他都有点犯困了，就突然一下就精神了，就是因为他发现啊。刚才一直专注在游戏里，就没太注意。这会儿从游戏里这么一分神、嗯、他不是有点犯困吗？一分神他才发现这脚步声一直在持续。他一想，嗯、等于这声从八点多那会儿一直持续到现在，就一直就跟屋里溜达。他当时就觉得这肯定就不是他爸，他就把游戏给按了一暂停，就是不让游戏出任何声嘛。然后他就坐自己那就是座椅那儿，他就仔细的听，就竖着耳朵听。就听这声啊，貌似是从客厅那位置一直走到他们家厨房的位置，然后再从厨房走回来，就跟这走柳溜达呢。哎，对，而且从始至终，这脚步声竟然是同一个步调、同一个节奏在走，在走啊。中间呢，它既不会突然变快，也不会变慢，就好像在刻意在练什么似的。然后当时是不是真是走到厨房那位置啊？他也不太不能太肯定，反正他就听声音那方位，感觉应该是他们家厨房的位置嗯，加上以前呢，他不是听见过那个厨房那个橱柜柜门自己开关的声音吗？所以他就认为就是从客厅到厨房这条线儿就来来去的走。然后这事儿弄得他当时就特别害怕。当时想的是说，不管这东西啊是人是鬼，那都够可怕的。就是他也不敢开门出去看去，还尽量在不发出声音的情况下把自己屋门给锁上了。然后等到了十一点多，他爸回来了，拧他屋门把手来着，就当时吓他一跳。然后就可能是也是问了谁来着什么，就是他知道是他爸以后，他就开开门，就问他爸说：“你什么时候回来的呀？”他爸说：“我这不是刚下班刚回来吗？”然后他就把就是。这从晚上八点就一直听到脚步声，那事儿给他爸说了一遍。嗯，他爸第一反应就是家里进贼了，就赶紧就四处检查了一下，就发现家里既没丢东西，也没有那很正常。哎，对，也没有被翻动的痕迹，而且他爸还按他说的啊，就特意的仔细在厨房那儿查看了一下，没看出有什么不对劲的地儿。然后这事儿就不了了之了。然后后来他还经历了一事儿，是他去他妈那边住的时候，就有一段时间啊。他屋里那闹钟就每天夜里十二点就响，但是他看了啊，他仔细检查过那闹钟，没设过这个点就是他那闹钟就其实他就等于设一早上叫起床的闹钟，就没设过别的点的。他就以为是这闹钟坏了，当时就这不是每天每的连连着好几天老是夜里十二点就响，就他有点生气，他以为坏了以后他就把这闹钟给扔了、啊、然后这事儿的时间跨度还挺长的。就是他扔了这闹钟啊，这事儿都过去两年了。就有一天他妈啊，就说你这大早上老起不来，我这早上忙了忙叨的，我顶多就跟屋外边喊你一嗓子，但不好使啊。就是我喊完你，你该睡还睡你的，我又没时间管你。所以他妈索性就又给他买了一闹钟。结果买完的第一天夜里，又是十二点整，这闹钟又响了。就当时因为距离之前那事儿都过去两年了，所以他一下没联想到他之前那闹钟。他直接就不耐烦的，就是夜里给他吵醒了以后，他就给摁了。结果第二天晚上又是十二点响了，而且这次啊，就不光是给他吵醒了，给他姐也吵醒了。他姐就倍儿不耐烦的就过来，就就怒了，就骂他，说你干嘛没事老大晚上能设闹钟玩啊？这不是扰人清梦吗？然后他还挺委屈的，说他从来没设置过这个点的。然后这会儿他姐的一句话提醒他了。他姐说：“你这闹钟怎么跟你之前那闹钟一毛病啊？”然后他这才想起来，就是两年前那事儿。然后他又是就是仔细的检查了这闹钟一留垢，就根本就没有夜里十二点响的这个设置。然后他就在第三天晚上的时候就打算拉个网，说等着是吗？哎，对我看看这闹钟到底什么情况。他就一直盯着盯到十二点，就果然操，准时准点、嗯、这闹钟就又响了啊、嗯！我以为他没响呢，玩胎 i 胎 i 侠是吧？对、嗯。然后吓得他就是直接就是给摁停了，以后就当时他就开开家门出去，就把闹钟给扔那个他们街道边上垃圾桶里，他还没敢扔家里垃圾桶里。然后第四天的时候啊，是他爸接他回家，就是他跟他妈这边就是住几天就差不多了，他爸就接他来。给他接回家以后呢，就因为那天啊，他爸说了，他晚上有工作。当时他爸，他不是爸，不是早上七点到下午三点的班嘛？那天他爸是跟人调了一夜班，夜里两点、啊、才开始上。所以他当时就一听这事儿，就找了一好哥们儿，就今儿住他们家，就不是说因为害怕什么的啊，他就找这好哥们儿，就是俩人说玩玩电脑，就我家里又没人，我爸也不在家什么的，嗯，就玩玩电脑什么的。然后他哥们儿当时还带了一个 ipod 过来。啊，他这事儿也也稍微有点早，然后就打算说咱俩操一边放一些劲爆音乐，就一边就跟屋里边电脑。然后就在他爸出门还不到两分钟呢，那 iPod、啊、放着放着音乐，突然他闹钟就响了。啊啊！就是他那 iPod 有有闹钟、啊啊就是、iPod 有有闹钟 i p o d 闹哎、嗯，他自己的那个闹钟就响了，就给俩人吓一跳。就当时他哥们还嘀咕呢，说：“我操，这怎么回事啊？”说我没设过闹钟啊，因为这 iPod 不是等于他哥们带过来的吗？我都没用过 iPod， 我都不知道
1: 那还有闹钟功能啊
0: ！有有有，然后随手就给按了，就是他哥们其实没太在意，但是就是他这事儿其实他上心了，等于他连连续好几天夜里都被这闹钟给折磨嘛。嗯，所以当时这他哥们那 iPod 的闹钟大夜里突然响了，就直接吓他一跳，他打心眼里就觉得发毛。不过好在什么呀？就是他跟他哥们儿等于俩人在一块儿呢嘛，他倒没到说害怕到什么地步。首先，他觉得这事儿啊，就肯定不是他哥们儿跟他恶作剧呢，就因为他闹钟夜里想这事儿，啊，他们就没跟这哥们儿说过，就他妈和他姐知道，就等于就他们仨人知道。然后他说他们那边啊，很多人都信什么各种各样的教嘛，但是他本身是一个无信仰者，就是他什么教都不信。但是他就觉得这事儿就真是有点没法解释、哦嗯、他倒没说因为这事儿以后啊他就信什么了，但是他就觉得这世界上就肯定是有一些目前人还不太了解的东西，就可能类似于超自然。就为了
1: 整他是吗<笑>、嗯？就不知道是
0: 为了整他还是怎么回事
1: 不过、嗯、那个这件事儿，我以前上高中的时候干过，就。嗯那个高中那个年代的时候，刚差不多是人人都能买得起手机了，嗯，就是给会给孩子，就给学生这些。对你
0: 高中时候也是你爸妈给你买的，对对，就
1: 是说没有那么贵了、啊，就是
0: 。家庭的条件相对好好起来了嗯，嗯，对
1: ，所以那个时候我的前后左右基加上我基本都有，但是就是有个别不让带，像我那时候我妈就不让带到学校嘛。嗯嗯、对,对，那会儿
0: 其实手机价格确实下来了，就是你像最早的时候就一两千块钱的那种手机呢，那时候还，呃，对，不就是我说最早的时候什么呢？就为什么说价格下来了？就我妈最早有一手机是那个大哥大，嗯那边意一万多块钱。啊，对啊，啊、嗯，所以等到咱上高中，就是家里能舍得掏出这个钱给咱买的时候，那个价格其实已经已经下来了，就是啊、对、啊、对对、啊，是、嗯，就是对比那个大哥大来说啊。然、嗯、
1: 后、啊，然后来我干过一坏事儿，就是我是一次成功一次失败，就是左右两边还是前后两边的人，我忘了。嗯我就拿着那手机，我我就给人家定了一闹钟，定在夜里两点三点。啊
0: 啊！对对对，上学时候定了，我就给人还回去了是不是不了。还回去第
1: 二天成功的那个人就过来骂我
0: ，啊、是不是他
1: 们你干的？啊！<笑>然后我有点憋着乐。啊、<笑>然后来等我这事儿不能同一天干，啊、过两天我我就折腾我那边那桌的那个人，啊、我又给他设一个，设一个第二天我就。打枪换地我等我说就是他来了，我说看他那样也不像是昨儿被吵醒了，啊、我说。我说你昨儿醒了吗？嗯，他说你弄的呀。嗯、我说怎么了？<笑>他说我从来不拿这手机设闹钟。啊，他说我我昨儿临睡觉要那个时候睡觉还要关机呢嘛？啊，对对对，我关机之前，然后我突然多了一闹钟的那个图标，他说我就一看他妈<笑>夜里的响呢。他说我就随手关了，嗯、他说就没给我弄醒，嗯、就是、一次成功一次失
0: 败。有、嗯，所以我当时听你这个，我开始以为是说有同学跟他开玩笑。啊、不是，就是要是这样的话，其实他是能看到设的那个闹钟的，嗯、对吧？嗯、就是哪怕你今儿晚上响完了，他事后他也能看到这闹钟。嗯,嗯没有，反正他当时是没看到有收这样的闹钟啊、哦。嗯，而且他这个不等于他，在他爸家里也出过一事儿，就是那脚步声那事儿嘛。嗯，加上他去他妈那儿又闹钟这事儿，所以这俩事儿放一块儿，他就都有点想不明白是什么情况啊。不、哦、过我
1: 感觉倒是不一定能有关联
0: 啊,啊。对，不一定是有关联、嗯。但是你要说如果说这是俩东西在闹，那他也有点倒霉催的、哦。我操、嗯，嗯，去哪儿都都在闹啊。嗯嗯呵呵嗯你这讲完了啊！我这讲
1: 完了。我这一特别短的，这是我看的那个有一个网友，他就抱怨说，那个放天灯许愿啊、哦，不是老有那种说是你在那个、嗯、就是你看不是杰伦什么的是是有 MV 是在上面写一个什么我爱你，然后就是不是就是孔明灯啊，就好像就是那个他们管那个叫放天灯吧，哦、就是那、嗯、那边。然后他就是我看的那个他他觉得这个事儿不一定是灵异的事儿啊、哦，就当时他是呃。二二十年前，就这哥们现在已经四十了吧？二十年前他还读大学的时候，有一次寒假马上就要开学，他和另外一个同学是这学校的，然后呢临时就就早回来，早回来呢正好也图就跟别人定，就是另外学校的朋友定了，说咱四个人总共约起来四个人说，说咱出出去玩回去，出去出去找地儿那什么去。然后，然后那个，他们不都骑摩托车嘛？所以他们就是、嗯、他时就都骑着摩托车，咱找地儿玩去。最后就是玩到，也不是为了就放天灯这一件事儿，就是可能也玩别的。然后最后就说：“哎，就是咱就放个这个吧，就不是那边很喜欢这种东西嘛。嗯”他们就许愿就是你你放那个东西许愿嘛。所以当时他们他们放那个你得自己买，然后找一个地方自己放嘛。他就是一个人就开始在那儿这么这么,这么，每人写一个愿望嘛。然后有的人他就写那种什么考试过。然后呢，还有人写的就是什么跟女朋友永远在一块就当时就是比较幼稚的那种嘛。嗯、然后当时他他就说说，就差不多写的都是这种，就是就是无、嗯、不关无关痛痒的这种愿望。他们就觉得还就是好的一个愿景，然后点完就放了，放完就就骑骑车回去了。然后当时他们就觉得说说那个，要不再再
0: 再补一个。啊，再补一个啊！他们就是许愿没许够，感觉啊
1: ，他们他们当时不就是那个老骑摩托车那个那个比较火嘛、嗯？那个他说，咱补一个出入平安啊、哦，补一个就是那个骑车的时候就老老实实的，别别撞车，别别,别,别出危险，对然后当时他们又给放了，放了之后，他说当天晚上他们他他,他俩就回学校，那人那俩人就就回那边的学校了，就等于是这四个人就分开了嘛。嗯。嗯然后就就就隔第二天，就是那还是在放假期间啊，嗯，他就就忘了是他们要干什么事儿，他又是叫他这个学校里的这个哥们儿，嗯，跟他出去，这俩还是都骑车出去，骑到就办完事儿回来，回来到学校的时候，他说，按理说啊，我们那个学校如果还没开学的时候，他不开那个大门，嗯，他开一个侧门或者后门，我们按就正常情况下我们就是奔后门骑的，但是路过正门的时候吧，我跟着我那同学。结果那同学突然看，哎呦正门开了，啊、啪就一刹车，就晚到就往道、啊、对要往道下面开、啊。他说我离太近，我没完全没有反应过来、啊，因为他当时没看到那个门开的那个那个那个画面呢，等于是这俩就直接追尾了。然后就，然后、哎、我操，就是但是没有什么、哎，他前车轱辘撞了人后车轱辘了。对、嗯，就是车会蹭啊什么的，但是就是都是一什么擦破皮儿或什么的，就是非常轻的一些伤。他们说：“哎，操，真他妈的就刚刚烧完的就他妈这事儿了。”刚许完愿。对，然后来结果他们进宿舍、进学校没多长时间的时候，然后他就接到了那两个同学打来电话。然后那俩同学打过电话就说：“真倒霉，说他妈的刚才出门让人撞了。啊”啊<笑>。这俩人也是骑车出去嘛？这俩人同时骑车被一个汽车给给追了哦
0: ，给追了之后
1: 就，顶天屁股，然后他当时听完就说：“真的假
0: 的呀？”他说：“嗯、这太巧
1: 了！我俩刚被撞完之后，而且是我俩撞我们俩自己嘛。然后我俩刚撞完自己，嗯、我们俩刚进校门，然后那边说：‘我、哦、操！’就是这不不会这么巧合吧？说这个写这个、这哪有反
0: 着来的呀？我操
1: ！不是他们后来就觉得是什么呀？是、嗯、呃。”我不知道这个规矩啊，好像是说一人只能贬一次许愿、啊，你不能许那么多吧，还、哦
0: 、是怎么？那许多了，你大不了后边的你可以不给我实现、哎啊，对，你不能给我反
1: 着来、啊。他们所以他们的就当时觉得这事也不是特灵异，但是就觉得是一个解解释不清的，对、嗯。而且他说就是最后我们第一个愿望都没有实现、啊，就是该挂科的挂科、啊，该分手的分手。他、啊、说、啊、就是那些我们都无所谓了，嗯、但是。处处平安这个事儿也太那什么了，就第二天这四个人全被撞，就是各装各的都有原因嘛、嗯，所以他说就就是一个很奇怪的这么一个。对，就是
0: 你就是有时候这种巧合要都赶在一块儿了，就就让你觉得挺邪性的、
1: 嗯、啊，就我觉得还挺好玩的啊。对、哦，就咱们这边好像不让放这，行，是说容易引起火灾啊，还是什么啊、哦？是吗？反正他们那边还是，你看那个
0: 有的那 M V 里边嗯，喜欢放。哎，那我我记得我小学时候好像还允许呢。以前可能可以吧，嗯、我不知道现在是是。因为我记得我小时候那个十一学校那个，就是当时在学校里好像是过一中秋节、嗯，但我们是寄宿制嘛，中秋节那天那个时候学校还教过怎么怎么、就是。哎，对对，就是当时就是老师在读一个，哎对，教我们怎么弄那孔、个、明灯，弄完了然后。点着让
1: 他玩。但是那时候好像也没说让许愿，那时候可能教的是说这个原理，可能是，就说那个是
0: 怎么弄的。对，对所以他
1: 这个是不知道算就应该不算灵异，我觉得、嗯。啊，就挺
0: 邪门的，挺好，挺好玩的，那种意思。我这边也没了。行，那咱就是到今儿到这
1: 儿吧、嗯。那个，这是第九十四期啊。啊，对，这里是《二十物语》，我是主播剁椒
0: ，我是老猫，下期见，下期见。